0: Hey hoi, leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij met Daphne. En ik neem deze podcast in de ochtend op. Ik heb een beetje een rauwe stem hoor ik. Geen idee uh, waar dat door komt, maar goed, dat ik verder ook niet uit. Maar in deze podcast uh, ga ik het wederom met je hebben over het boek uh, Kleine Gewoontes, oftewel Tiny Habits van uh, BJ Falk. En dat is dus een boek dat gaat over hoe je op een eenvoudige en leuke manier je gedrag kunt veranderen door, um, door kleine gewoontes uh, in je leven uh, toe te voegen of uh, kleine gewoontes in ieder geval te introduceren of uh, kleine gewoontes uh, waarmee je dus je leven verandert. En in de eerste drie afleveringen, en ik, zal, uh, ik wil je vragen als jij uh, deze podcast nu voor het eerst luistert, Kijk dan even, zet hem dan stop en kijk dan even terug naar deel 1, deel 2 en deel 3. Want dan, of luister die even terug, want dan heb je een beetje een idee waar dat boek over gaat. Ik zal het heel kort even samenvatten, maar in de eerdere drie afleveringen heb ik dat dus wat uitgebreider verteld. Dit boek gaat dus over hoe je door middel van kleine gewoontes je gedrag kunt veranderen en er zijn een aantal belangrijke onderdelen die daarvoor nodig zijn om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Nou, als je een bepaald gedrag hebt, dus een, bepaalde, een bepaald gedrag wat je hebt... of wat je eigenlijk graag zou willen hebben, maar nu nog niet hebt... dan, dan is, is deze schrijver gekomen dat er eigenlijk drie delen zijn waar dat gedrag uit bestaat. Dat gedrag bestaat uit motivatie, uit het vermogen en uit vaak een trigger... En nou, heel kort toegelicht, motivatie betekent hoe graag je iets wil veranderen. Het vermogen, ben je in staat om het te kunnen veranderen? Ben je bijvoorbeeld fysiek in staat om dat te doen? En als voorbeeld geef ik dan even het lopen van 10 kilometer. Als jij nauwelijks loopt of nauwelijks wandelt op een dag en je gaat in één keer 10 kilometer hardlopen, dan, uh, dan heb je eigenlijk dat vermogen niet. Je kan het fysiek, zou je het misschien wel kunnen. Maar uh, ja, dat is op alle vlakken is dat natuurlijk een, een hele enorme... ...afstand die je dan moet afleggen in één keer. Dus dat, 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 wil, dat zegt iets over het vermogen. Dus als je nu zou beginnen en je hebt nog nooit wat gedaan... ...dan heb je eigenlijk dat vermogen nog niet op dit moment om die tien kilometer te rennen. Dat wil niet zeggen dat je hem kan rennen, want dan ga je hem rennen op wilskracht. Maar dat is wel iets anders. Dus ik heb het echt over vermogen, ben je in staat om dat op dit moment nu te doen... Uh, fysiek, mentaal, emotioneel, kan jij dat uitvoeren. Dat is het vermogen waar hij het over heeft. En een trigger. Vaak is er een trigger nodig om iets te doen. Stel, jij, uh, je, komt, uh, je rijdt met de auto, een rood stoplicht is de trigger dat je gaat stoppen. Een groen stoplicht is de trigger dat je kunt gaan rijden. Nou, dat zijn triggers. En uh, in uh, de eerste drie afleveringen uh, ga ik daar verder op in hoe dat dan werkt en hoe je dus door dingen, kleine dingen te veranderen... en hoe klein je iets dan kunt maken, uh, toch een grote verandering kunt teweeg brengen. Dus door kleine stapjes te zetten, door die kleine stapjes ook uh, jezelf eigenlijk te, te, te prijzen... dat je het hebt ge gedaan en hem zo op die manier steeds uit te gaan brouwen. Want waar deze schrijver ook achter gekomen is, is dat eigenlijk het vieren van dat je iets nieuws doet of dat je iets doet, dat dat eigenlijk een grotere impact heeft... omdat dat te maken heeft met het gevoel dat je krijgt. En dat is natuurlijk iets wat mij aanspreekt in dit boek, omdat het heel erg aansluit bij de wet van aantrekking. Want uh, de wet van aantrekking, die, je trekt natuurlijk aan op jouw gevoel... En dat betekent uh, dat als jij uh, in dit geval gaat vieren dat je iets hebt gedaan en je, en je gaat elke keer dat gevoel creëren, dan op een gegeven moment dan kom je dus uh, steeds makkelijker en vaker in dat gevoel. En, en dat werkt dus ook uh, opbouwen. Dus dat werkt dus ook cumulatief, waardoor je dus door hele kleine stapjes te zetten en elke keer jezelf als het ware een schouderklopje te geven dat je het hebt gered, uh, da dan daardoor ga je steeds uh, meer stappen zetten. En uiteindelijk kan je je dan dus door hele kleine stapjes kan je dan dus echt wel een grote verandering teweeg brengen en je hele leven transformeren. Maar dit gaat over de eerste drie afleveringen die ik heb opgenomen hierover, die gaan vooral over het uh, toevoegen van iets wat je graag zou willen, dus bijvoorbeeld elke dag uh, een uur wandelen, of bijvoorbeeld um, dat je elke dag uh, um, uh, dat je, dat je, je social media uh, uitlaat tot, uh, tot tien uur of zo. Maar eh, dat, dat laatste is eigenlijk ook al een voorbeeld van waar ik nu naartoe wil gaan. Want eh, het volgende, deze aflevering dus, die gaat over eh, hoe eh, neem je nou afscheid van een slechte gewoonte. Want wat je voor een goede gewoonte kunt doen, dat kun je natuurlijk ook voor een slechte gewoonte doen. En als je dan weet dat een goede gewoonte of een, dat gedrag bepaald wordt door vermogen, motivatie en een trigger... dan... Uh, dan Geldt dat dus ook voor, uh, of dat nou goed of slecht gedrag is, het geldt gewoon voor gedrag. Dus het geldt ook voor slechte gewoontes of slecht gedrag. Tussen haakjes slecht, want uh, gedrag is altijd iets wat jij een labeltje geeft of dat wel of niet goed is. Of wat de omgeving een labeltje geeft wat wel of niet goed is, omdat je niet voldoet aan bepaalde eisen. Dus als jij altijd door rood licht rijdt, ja, dan, dan, dan is dat eigenlijk een hele slechte gewoonte. Omdat uh, de afspraak is dat je voor een rood licht stopt. Nou, zo kun je kijken naar, um, naar je gedrag en gedrag is dus altijd opgebouwd uit, uh, uit die drie elementen, dus uit motivatie, vermogen en een trigger. Nou, en als je dus nu een gewoonte hebt die je graag wil stoppen, dan kun je het beste beginnen met um, het creëren van nieuwe gewoontes. Want op het moment dat jij uh, een nieuwe gewoonte wil... dat is eigenlijk ook... ook dit is weer een beetje in... in, in uh, eigenlijk komt dit wel overeen met de wet van aantrekking. Want uh, als jij bepaalde gedachten wilt veranderen... Of, uh, dan, veran, dan, dan ver, ver, vervang je ze door een nieuwe gedachten. Uh, of door, uh, door, door gedachten die jij wel wil... Uh, hoe jij er wel in staat. Dus als jij geleerd hebt van je ouders dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt... maar jij, wil dat, jij gelooft dat niet en jij wil gewoon gedachte maken van... nou, ik kan alles bereiken wat ik maar wil. Of ik nou een dubbeltje of een kwartje ben, dat maakt niet uit. Dan kan je dat voor jezelf gaan oefenen. En dat is, dat is dus, daarmee leer je dus op een bewuste manier... de wet van aantrekking voor jou op een, op een positieve manier werken... Uh, maar goed, dat geldt dus eigenlijk ook voor dit, uh, voor dit aanpassen van gedrag. En ja, gedrag is natuurlijk eigenlijk een reactie op jouw gedachten... en, uh, en op, uh, op dat wat jou overkomt. En eigenlijk is het dus ook heel logisch dat dit eigenlijk hetzelfde werkt... omdat het hetzelfde basisprincipe heeft... dat gedrag wordt veroorzaakt door de gedachten en de gevoelens die jij hebt... Nou goed, als we dan dus nu gaan kijken naar, uh, als je wil stoppen met iets wat je doet, waar, wat, je eigenlijk, uh, wat eigenlijk niet goed voor je is. Dus stel, jij hebt een, uh, jij zit gewoon, uh, s'avonds in bed lig jij nog op je telefoon te kijken, terwijl je dat eigenlijk liever niet wil doen. En je doet het toch, uh, maar je wil daarvan af. Dat is een slechte, dan voor jou is dat dan een slechte gewoonte. Hè, nogmaals, gewoontes zijn altijd slecht of goed voor je op het moment dat jij ze dat label geeft. Um, en tuurlijk zitten daar ook fysieke aspecten aan... want iedereen weet dat in bed lang nog naar schermpjes kijken... dat kan je onrustiger maken... en dat kan weer ervoor zorgen dat je lastiger in slaap komt. Maar dat stukje pak ik nu even niet mee. Het gaat mij er voor nu om dat, dat het gaat om iets wat jij doet... wat je eigenlijk niet meer wilt doen. Dus een slechte gewoonte voor jou. Nou, eigenlijk begint het dus met het creëren van nieuwe gewoontes... En daarna uh, ga je uh, proberen te stoppen met de oude gewoonte. En uh, dan uiteindelijk kan je de oude gewoonte gewoon helemaal vervangen door de nieuwe gewoonte. Dat is eigenlijk heel simpel. In basis is dat wat het is. Nou, een nieuwe gewoonte creëren. Daar heb ik het in de eerdere aflevering al over gehad. Dus uh, ga daar vooral even naar luisteren uh, hoe je dat kunt doen. En uh, het gaat er vooral om dat je het echt... In hele kleine stapjes uh, gaat doen. Omdat kleine stapjes uh, de kans op succes vergroten. En daarmee ook uh, jouw gevoel van, uh, van, van uh, slagen. Dus je, je kunt jezelf elke keer dat schouderklopje geven. En, zo, en het is ook makkelijk om het uit te breiden. En uh, hij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld in het boek. Korte toelichting over uh, dat je wil beginnen met, uh, met yoga. En dan is de eerste stap bijvoorbeeld dat je het yogamatje uitrolt. En vervolgens doe je niks, dan rol je het matje weer in en dan geef je jezelf een schouderklopje en heb je dat gedaan. En, uh, maar door het uit te rollen is de kans dat je uiteindelijk ook misschien één of twee yoga poses doet, of misschien wel één yoga pose, is groter. Dus je, je, je gaat je succes eigenlijk steeds meer vieren. Nou, super interessant vind ik. Dus mocht je het boek willen, ik zou zeggen, koop hem vooral, uh, want het is echt een heel interessant boek met ook heel veel voorbeelden erin. Um, maar goed, um, we beginnen dus met het creëren van een nieuwe gewoonte. En uh, ga vooral eventjes terug naar, um, naar de eerste afleveringen of de vorige afleveringen als, uh, als, je, als je daarmee aan de gang wil. Dan ga je natuurlijk, uh, je moet natuurlijk anders naar jezelf leren kijken. Want als je jezelf het eten op je donder geeft omdat je niet hebt gespoord of omdat je toch die zak chips open hebt getrokken. Ja, dat, dat, dat werkt niet positief. Dus je moet jezelf ook... Uh, uh, ...anders gaan bekijken en je moet ook gaan begrijpen hoe het nou komt dat je uh, uh, ja, eigenlijk een bepaalde gewoonte hebt... ...een slechtere gewoonte voor jou. Uh, wat, wat is daar de oorzaak van of hoe ontstaat dat... Is er misschien een enorm grote trigger? Uh, wat, wat is eigenlijk de reden waarom je die gewoonte hebt? En, uh, en, en dat, dat is ook interessant om naar te kijken. Omdat dat je al helpt met het aanpakken van deze slechte gewoonte. Om het maar zo over het eigenlijk het vervangen van de slechte gewoonte. Nou, dus um, uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk... Uh, dat, dat je gaat kijken naar die drie componenten. Hè? Ver, uh, motivatie, vermogen en de trigger. Nou... Begin in eerste, in eerste instantie gewoon eens met, uh, met de gewoonte waarmee je wil stoppen. Schrijf die op een wit vel papier en ga vervolgens allerlei uh, gewoontes, daarom, dingen die je doet, er omheen zetten als een soort wolkje met, met wat, wat bij die gewoonte hoort. Dus een slechte gewoonte is, uh, als ik het voorbeeld even hou van uh, van s avonds in bed uh, social media uh, kijken, uh, dan is het voorbeeld dat je de telefoon telefono's op je kamer... Uh, je, hebt, uh, uh, je hebt hem naast je bed liggen, omdat het ook je wekker is. Uh, nou, zo, zo kan je zelf vast wel heel veel dingen bedenken. die met deze gewoonte of die niet goed uh, zijn uh, met deze gewoonte. En misschien denk jij wel van hé, hey, ik doe het eigenlijk überhaupt veel vaker op de dag dan dat ik zou willen. Dus je gaat alles opschrijven wat bij die slechte gewoonte hoort. En hoe dat er dan in jouw leven uitziet. Dus wat, wat, uh, wat doe je? Uh, op welke momenten? Uh, hoe vaak? Uh, hoe lang? Uh, nou, schrijf, al die dingen schrijf je op. En daarmee creëer je dus een bepaald inzicht... En uh, wat je dan gaat doen, is dat je, uh, dat je gaat kijken naar de trigger. Wat triggert jou om dit te doen? Um, is het verveling? Is het, uh, is het uh, ongemak? Is het onrust? Is het uh, verdriet? Uh, want je kunt ook voor heel veel gewoontes die ontstaan uh, uit verdriet of uit, uit, je, uit je ellendig voelen. Ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld... Uh, uh, ...vieze troep gaan eten... ...of, of uh, dingen die ongezond voor je zijn gaan eten... ...op het moment dat ze zich uh, rot voelen. Dus uh, ga, ga eens kijken van wat is nou de trigger... Uh, want als je de trigger kunt weghalen, dat is eigenlijk de snelste manier om te stoppen met een gewoonte. Dus voor de, het voorbeeld van uh, telefoon, uh, social media, voordat je naar bed gaat, ja, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat je de telefoon bijvoorbeeld niet meer op je slaapkamer meeneemt, dus dat je hem gewoon weglaat. Dan is de trigger weg, want dan zie je hem niet meer, en dan kan je, ja, of je moet in ieder geval heel veel meer moeite doen. Um, dus op het moment dat jij dus die kleine gewoonte uh, wil gaan aanpassen, kun je dus de trigger weghalen. Uh, maar ja, de trigger is niet altijd weg te halen, want je bent, soms gebeuren er ook dingen die andere mensen doen waardoor jij getriggerd raakt. Um, je kunt hem ook proberen te vermijden uh, door, um, ja, door, door dingen uh, niet meer te doen die je triggeren. Uh, en je kunt hem eventueel proberen te negeren. Maar dat is ook wel lastig. Omdat als, het om je, als die telefoon daar ligt, dan kun je hem. Uh, ja, dan, 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 en hij blijft daar liggen. Dan kun je hem wel negeren. Maar jij en ik weten allemaal dat we dat uiteindelijk dan toch nog stiekem even gaan pakken. Of even een, een excuus verzinnen waarom we die telefoon toch weer moeten oppakken. En voor het weten zitten we dus toch weer te scrollen op de social media. Goed, nou in ieder geval. Um, ja, dat is dus de eerste stap, dat je de trigger uh, weghaalt. Of in ieder geval de trigger weghalen, negeren of vermijden. Weghalen is het beste, uh, want dan, uh, ja, dan zie je hem niet meer of dan is hij er niet meer. Je kunt ook je vermogen gaan aanpassen. En uh, ja, je, je kan je vermogen aanpassen door... Uh, door zeg maar, de keten van ver, de vermogensketen te gaan verbreken. En de vermogensketen die bestaat eigenlijk uit een aantal items. Een daarvan is tijd, een andere is geld, lichamelijke inspanning, mentale inspanning of routine. Nou, als jij een van deze ketens uit, uh, uit het vermogen haalt, zeg maar, dan, uh, dan is de kans uh, dus, dus kleiner dat je het gaat doen... Je kunt bijvoorbeeld, als je kijkt naar geld, dan kun je kijken van... oké, okay, als iets duurder wordt, dan is de kans dat je het gaat doen is, is ook kleiner. Maar als iets meer inspanning kost, dan is de kans dat je iets gaat doen ook kleiner. Dus stel, jij legt je telefoon op de trap in de gang... dan zul je dus eerst je bed uit moeten om naar die telefoon te gaan. Dus daarmee maak je het vermogen, maak je, ook, je moet er meer voor doen... Om, uh, om, die, uh, om het te kunnen uitvoeren. Nou ja, dat geldt ook voor, uh, voor, uh, voor tijd. Hè? Het kost je meer tijd om het te doen. Stel, jij uh, doet je telefoon in een kluisje. Dan moet je eerst dat kluisje openmaken voordat je hem eruit kunt halen. Dus het kost je meer tijd om hem te pakken. En dan zul je hem minder makkelijk pakken. Nou, je kan, uh, je kan dus al die ketens, die ketenonderdelen... kan je dus ook gaan uh, onderzoeken van welk onderdeeltje van deze keten zou ik kunnen gebruiken... om dat vermogen eigenlijk uh, ja, minder te maken. En uiteindelijk kan, het ook, kan je er ook voor zorgen dat uh, bijvoorbeeld... Uh, dat, die, dat, 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 dat die slechte gewoonte, dat je een nieuwe gewoonte hebt uh, gecreëerd... die je graag wil volhouden, dat, je, dat, dat een slechte gewoonte eigenlijk minder aantrekkelijk wordt. Dus daarmee verander je dus uh, door nieuwe gewoontes toe te voegen... Um, verander je eigenlijk je routine. En als je routine verandert, dan, uh, ja, dan kun je dus ook die gewoonte gaan veranderen. De laatste is natuurlijk dat je gaat stoppen met de gewoonte door de motivatie aan te passen. Wat hij ontdekt heeft over motivatie is dat veel mensen, zeg maar, als ze willen stoppen met een slechte gewoonte, dan gaan ze, dat echt op die, gaan ze vaak op die motivatie zitten. He, ze willen stoppen, uh, dus ze zijn gemotiveerd om te stoppen. Maar vaak zie je dus dat dat dus eigenlijk lastig is. Want um, ja, het blijkt gewoon dat, dat wij dus door de een of andere manier... Uh, ook al willen we iets graag, toch hebben we, vinden we het blijkbaar lastig om het vol te houden. En dan komt het echt een beetje op wilskracht neer... Um, en ja, dat, dat maakt het toch lastiger om uh, motivatie, om, daar, om daarmee te beginnen, zeg maar. Dus de start is altijd eerst de trigger, dan het vermogen. Je maakt het jezelf eigenlijk moeilijker om iets, een slechte gewoonte uit te voeren. En dan kun je zelf gaan kijken wel, hoe, hoe je dat dan het beste kunt doen. En dan is eigenlijk de laatste van, van, de, van deze... Uh, van, van de drie is natuurlijk motivatie. En vaak beginnen we daarmee, maar uh, hij geeft duidelijk aan, doe dat niet. En um, ja als ik het boekje lees, dan snap ik heel goed dat hij, daar, uh, dat, hij dat zegt. Um, je kunt namelijk uh, stoppen met een slechte gewoonte... door ervoor te zorgen dat je motivatie verlaagt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je... Als je ochtends als slechte gewoonte hebt dat je de sluimerknop van je alarm nog drie keer uitdrukt en dat je blijft liggen terwijl je eigenlijk ja, vroeg op wil staan omdat je ochtends misschien nog even lekker een half uurtje wil wandelen. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zorgen dat je dus avonds wat eerder naar bed gaat en um, daarmee verandert jouw motivatie. Want het verandert, dat zorgt er eigenlijk voor dat het de motivatie om die slijmerknop nog in te drukken verlaagt. Omdat je al langer geslapen hebt. Uh, bijvoorbeeld, het kan ook zijn dat uh, als jij uh, bijvoorbeeld minder wil snoepen en je hebt een feestje. Dan is de verleiding natuurlijk op zo'n feestje heel groot. Je wordt continu getriggerd van lekkere dingetjes die op zo'n feestje staan. Als je dan de verleiding wil weerstaan, dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk al die triggers weghalen. En dat is dat is. Ja, dat is eigenlijk niet te doen op een feestje. Maar wat kan je dan wel doen? Je kan wel ervoor zorgen dat je misschien al zoveel uh, gezonde dingen gegeten hebt vooraf. Dat je helemaal niet de behoefte hebt om te eten. Omdat je eigenlijk nog die maaltijd van voor het feest. De gezonde maaltijd van voor het feestje aan het uh, verwerken bent. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Um, nou, je zou ook. Um, uh, 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 ...bijvoorbeeld uh, een demotiverende factor kunnen gebruiken, noemt hij dat. En een demotiverende factor is, komt er eigenlijk op neer dat je, um, ja, dat je zeg maar, jezelf um, straft... En uh, dus dat je zegt van nou, als ik het niet doe, dan... Het is eigenlijk bijvoorbeeld een weddenschap. van nou, als, ik, uh, niet, uh, als ik niet de komende maand elke ochtend om zes uh, uur opsta... dan uh, krijg jij van mij een etentje cadeau uh, naar je partner bijvoorbeeld. Of als ik niet uh, dit doe, dan krijg jij dat. Of als ik, uh, als, ik het, uh, als ik mijn beloftes niet nakom, dan dat. Nou, op deze manier... Um, ja, die, die pakken... Eén is het eigenlijk... Ga je jezelf straffen voor dat je iets niet doet. Um, en dan voel je jezelf dus echt een loser als je het ook niet doet. En uh, ja, voor sommige mensen kan dat werken. Voor mij werkt dat niet. Uh, maar... Ik denk dat het voor heel veel mensen niet werkt... omdat je ook niet dat gevoel wil hebben. Je wil ook niet dat negatieve gevoel hebben. En dat is natuurlijk vaak de reden waarom mensen dit zeggen... omdat ze dan het wel denken dat ze het dan wel gaan doen... en daarmee dat negatieve gevoel niet hebben... Maar dat is, dat is helemaal niet. Dat is ook helemaal niet leuk om er dan op die manier mee aan de gang te gaan. Tenminste, vind ik niet. Ik heb namelijk ooit. Ik heb dit zelf heel vaak gedaan. Dus ik weet hoe dit werkt. En uiteindelijk ben ik dus een soort mezelf aan het straffen. Terwijl ik gewoon iets in positieve zin wil veranderen. Ik had bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben iemand die, die dingen uitprobeert. Dus heel veel. Ik heb echt heel veel dingen uitgeprobeerd. Ik heb heel veel. Uh, manifestatie technieken uitgeprobeerd, ik heb heel veel journaling technieken uitgeprobeerd, ik heb heel veel uh, opstaat tijden uitgeprobeerd en ik had op een gegeven moment een, 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 een boek gelezen dat ging over dat je als je heel vroeg opstaat, dat je dan, uh, ja, dat je dan eigenlijk veel productiever bent en uh, ja, dat dat gewoon eigenlijk zo goed voor je is dat je dat gewoon moet doen. Nou, uiteindelijk um, had ik dat gedeeld uh, met uh, Maurice En uh, ik had gezegd van ja, ik ga op, vroeg opstaan en dan uh, ga ik dit en ga ik dat. En ik, nou, ik was super enthousiast, want ik had natuurlijk net dat boek gelezen. Dus ik dacht, oh wauw, dat wil ik ook. En uh, ja, nou de eerste dag uh, dacht ik echt uh, toen die wekker ging van uh, waar ben ik aan begonnen. En de tweede dag dacht ik dat ook. En, uh, maar ik had ook tegen hem gezegd uh, van ja, ik ga dat een maand volhouden en dan zie ik wel wat dat is. En uiteindelijk, uh, na twee dagen, dacht ik echt van, na uh, drie dagen of zoiets, nou heel kort in ieder geval, dacht ik van, uh, nou dit is niks voor mij, dit ga ik niet doen. En uh, dus ben ik ermee gestopt. En hij had echt zoiets van, ja, je zegt tegen mij dat je dat een maand gaat doen en doe je het niet. En, nou, en dan voelde ik me nog rotter. Dus um, en, en dat, is, uh, dat is zeg maar zo'n uh, ja, zo demotiverende factor, dat ik dus, omdat ik het gedeeld had met hem, dat ik dat wilde doen. Uh, ...dacht ik, dat is een soort stok achter de deur voor mij... ...maar hij is gewoon iemand die... ...ja, als jij zegt dat je dat gaat doen, dan doe je dat ook... ...en, en, en, en uh, hij, vond het, ja, hij, hij had echt zoiets van... ...ga je daar nou mee stoppen, weet je wel zo... ...en daar heeft hij volledig gelijk in... ...want dan kan je zeggen... ...ja, maar dat is lekker, lekker slap en lekker makkelijk... Um, maar ik geef mezelf de ruimte om uh, iets uit te proberen. En na drie dagen weet ik, is het nou niet echt uitgeprobeerd natuurlijk. Want, uh, want ja, dat, wat kan je daar nou over zeggen? Je moet dat dan even volhouden. En tuurlijk is dat zo. Maar alles in mijn lijf riep van nee, 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 ik wil het niet. Nou, dan, dan is het gewoon volgens mij... Um, moet je dat ook niet willen? Op deze manier in ieder geval niet. Omdat het, um, omdat het mij in ieder geval niet ging helpen. En het gaf me al helemaal geen fijn gevoel. En het demotiverende van dat ik het verteld had. Omdat ik dacht dat als hij me er dan op aan zou spreken. Dat ik het dan, dat ik het dan wel zou doen. Dat maakte het eigenlijk alleen nog maar erger op dat moment voor mij. Dus uiteindelijk uh, heeft dat mij dus niet geholpen. Uh, maar... Um, wat uiteindelijk ook... Uh, uh, dit, dit, dit ging dan natuurlijk omdat ik eigenlijk een soort goede gewoonte voor mezelf wilde gaan creëren. Um, maar blijkbaar was, ik dus, uh, was dat dus ook niet de manier om, uh, om daarmee aan de gang te gaan. En dit geldt dus ook voor slechte gewoontes. En ik geef hem nu voor omdat ik een nieuwe gewoonte wilde toevoegen. Maar dit geldt exact hetzelfde voor slechte gewoontes. Dat Je kunt dus um, iemand als een stok achter de deur gebruiken of iets of een weddenschap of uh, uh, dat je uh, jezelf belonen zou dan eigenlijk de mooiste zijn als je dan de demotiverende factor wil gebruiken omdat je zelf belonen dan, dan, dan heb je dan doe je het ook echt voor jezelf um, en dan is het niet in de vorm van een weddenschap naar anderen toe of in de vorm van um, ja een stok achter de deur die jou alleen maar een slechter gevoel geeft um, maar vaak is het dus zo dat als je een demotiverende factor inzet... dat dat eigenlijk alleen maar voor zorgt dat je jezelf nog stommer vindt... en dat je nog minder zelfliefde hebt... en dat je nog meer kritiek op jezelf zelf hebt. En um, dat, dat is eigenlijk iets wat, uh, wat wel belangrijk is. Want vaak uh, doen we het zo. En, vaak, en, en, wat ik, en, en ik moest eraan denken, omdat hij het voorbeeld gaf ook van... Um, stel dat jij uh, zo door zou gaan zoals je nu doorgaat... hoe ziet je leven over een jaar er dan uit... Nou, uh, dat is een vraag die in, in, in coaching of in, in, uh, ja, eigenlijk in heel veel persoonlijke ontwikkelingstrajecten is dit een van de eerste vragen. En ik heb hem volgens mij in deze podcast ook wel eens een keer aan jou gesteld. Van, uh, ja, als je doorgaat zoals je nu gaat, uh, hoe ziet je leven er dan over een jaar uit? Of over vijf jaar of over tien jaar? En eerlijk gezegd is dat vaak een hele... Uh, ...confronterende, het is een enorm confronterende vraag... ...omdat je dan denkt van ja, maar dat wil ik niet. He, als je iets wil veranderen is dat niet voor niets... ...dus dan, dan denk je misschien, oh nee, nee, dat wil ik niet. Um, maar tegelijkertijd is het dus eigenlijk een hele demotiverende factor. Uh, dus het kan een trigger zijn uh, aan de ene kant om je leven te gaan veranderen... ...aan de andere kant kan het je dus ook enorm gaan uh, beknellen... ...en gaan, gaan verstikken... Uh, als je, als je of als de dingen die je wil veranderen te groot zijn. En daarvoor is dan deze methode ook zo fijn om het dus echt in die hele kleine stapjes te hakken. En, uh, en, en dat, uh, ja, dat leg ik dus uit in de eerdere afleveringen. Of ga het boek kopen en ga hem gewoon lezen. Ik zal eventjes een linkje maken hier in de, ook in de show notes van de podcast. Nou, het laatste wat je natuurlijk nog kunt doen is uh, dat wat je wil veranderen. Uh, dat je dat uh, kleiner maakt. Dus um, stel, uh, even nog weer het voorbeeld van, uh, van uh, wat, wat ik net gaf... Hè. je wil uh, korter, je wil, je wil stoppen met, uh, met social media in bed... dan zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met uh, dat je in plaats van een uur nog social media... dat je het gaat verkorten naar een half uur. Uh, dat je daarmee begint. Of dat je um, dat je gewoon uh, als je helemaal wil stoppen, begin dan eerst met minderen. Um, of minder vaak per week. Dus niet elke dag meer op je telefoon kijken. Of uh, bijvoorbeeld um, ja, je kan het je kan ook minder, uh, minder, uh, uh, ja, minder, minder lang, minder, minder lang, minder vaak. Uh, in algemeen minder intensief misschien. Je kan het op die manier kan je het, kan je het dus ook gaan aanpakken. Nou ja, het mooiste is natuurlijk als je een slechte, slecht gedrag kan vervangen door een uh, goed gedrag, dus door een nieuwe gewoonte. Um, en dan uh, als je het gaat vervangen, zorg er dan voor dat je ook echt er een goed gevoel bij hebt. En dat je, dus, um, dat je het dus ook echt. Uh, graag wil veranderen, dat je het kan veranderen... en dat je dus uh, door middel van de stappen die, uh, die ik in de eerdere aflevering heb genoemd... ook dat in kleine stukjes gaat doen, vier je successen... en dan heb je, kan je eigenlijk een slechte gewoonte vervangen door een goede gewoonte. En uh, het voorbeeld van de social media... nou, jullie, uh, als je me volgt dan weet je dat ik uh, probeer om geen social media meer te kijken s'avonds in bed... Um, lukt mij ook niet altijd. Um, maar wat ik wel heb gedaan... Ik, ik heb uh, standaard ook boeken uh, op mijn nachtkastje liggen. En ik heb mezelf de goede gewoonte aangeleerd... dat ik in ieder geval een paar bladzijden uit het boek lees. En uh, als ik daar direct, als ik mijn bed instap, mee begin... dan is de kans dat ik daarna mijn telefoon nog pak... is eigenlijk uh, veel minder groot. Dus voor mij werkt het om een nieuwe gewoonte uh, te gaan invoeren... Um, die vervolgens de, eigenlijk de oude gewoonte vervangt. Dus, nou ja, en, en, hoe mak en, en als je die gewoonte dan uh, ook nog makkelijk maakt... Hè, um, en, en dan, dan wordt het voor jou ook... Uh, de kans dat je het dan gaat doen, wordt ook groter. Dus nou, dit was eigenlijk eventjes iets over... Uh, hoe je dus een slechte gewoonte kan gaan... Uh, ja, eigenlijk vervangen door een goede gewoonte... of wil stoppen met een slechte gewoonte... Ook weer, kijk naar de drie componenten waar gedrag uit bestaat. Motivatie, vermogen en de trigger. Vaak is het zo dat als je de trigger kunt verwijderen... dat je er eigenlijk al klaar mee bent. Um, maar als dat niet mogelijk is, dan kun je gaan kijken naar het vermogen. Um, maak het voor jezelf lastiger om het te doen. Um, en uiteindelijk naar de motivatie... Um, die, die eigenlijk, waar we eigenlijk vaak in verandertrajecten trajecten mee beginnen... Um, ...maar dan, dan zit je dus snel al heel erg op de wilskracht... ...terwijl we juist willen dat het een succes wordt... ...en dat je dus die, door die kleine stapjes ook dat gaat veranderen. Dus uh, dit was eigenlijk wat ik over dit boek wilde vertellen. Um, was ook de laatste aflevering dus over uh, het boek Kleine Gewoontes van B.J. Fogg. En uh, nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad... Het is uh, een super leuke methode om mee aan de gang te gaan. Het zet je echt aan om dingen te gaan veranderen. En uh, ja, wat mij betreft sluit hij echt fantastisch aan bij de wet van aantrekking. Dus um, ja, ga er lekker mee aan de gang. En mocht je vragen hebben over, de, deze, over deze methode, uh, stel ze me gerust. Ik ben geen expert, want ik heb echt het boek gelezen. En uh, er zijn uh, vast wel experts in Nederland die zich hier helemaal in uh, hebben uh, ontwikkeld. En misschien ga ik dat in de toekomst nog wel doen, want ik vind het echt mega interessant. Maar voor nu laat ik het bij deze podcast. Het is een lange aflevering geworden. Um, dus ik, uh, ja, ik ga het erbij laten en ik wens je voor nu nog een hele fijne dag. Ciao!